1: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, hoy lunes 24 de mayo del año 2021. Me da mucho gusto saludarle en nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada, más importante hasta este momento. En este resumen de noticias, le informo que este lunes el presidente de este país, usted ya sabe cómo se llama, informó que Petróleos Mexicanos compró a la empresa Shell por 600 millones de dólares y de contado el 50% de las acciones restantes en la refinería de Deer Park en Texas, en los Estados Unidos. Esta era una operación que ya venía desde el sexenio pasado, así que no hay nada extraordinario, en realidad. Sí, en realidad está nada más cerrando. Un negocio que se había iniciado en tiempos del neoliberalismo. ¿Para qué queremos más refinerías si ya viene toda la industria eléctrica en el planeta? Digo, a menos de que este país esté atorado en la década de los 70, por supuesto. Más adelante voy a platicar de esto que verdaderamente es inútil para nuestro país. Pero en fin, es una de las cosas que está haciendo para promover a su partido rumbo a las elecciones. Es decir, esto es meterle mano al proceso electoral. Así debe entenderse porque finalmente así es. En más en este resumen de noticias, las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y el PRD formalizaron este lunes la denominada coalición legislativa para trabajar como aliados en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados a través de un acuerdo de 10 puntos con lo que aseguraron buscarán contener las iniciativas del Ejecutivo que busquen destruir a nuestro país se van a poner de acuerdo los tres partidos para detener toda aquella iniciativa que es inconstitucional, que busque destruir al país, que busque desaparecer las Afores, que busque desaparecer al Banco de México, que busque la reelección de Andrés Manuel López Obrador para que siga siendo presidente de este país más allá del año 2024. Ah, porque claro que sí quiere, ¿eh? Así, así que no, no ande usted ahí, dice, no, sí se va a ir cabecita de algodón, no que se va a ir. El tipo quiere perpetuarse hasta su muerte, quiere perpetuarse, extender su periodo, que lo relijan. Bueno, la alianza PAN-PRI-PRD en el Congreso lo que va a hacer es detener esas intenciones. Y que el señor, mire, en 2024, así como lo establece la ley, adiós a su ranchito, que usted ya sabe cómo se llama. Y listo. Y que venga otra persona, del partido que sea, pero que se vaya y que vengan otras personas. Ese es el objetivo de que usted y yo votemos porque la oposición tenga mayoría en el Congreso. Así de claro se lo digo, así directo, para que de esta forma evitemos la destrucción de este pobre país, lo, pobre, lo poco que queda de este pobre país. Así se lo digo. Y también hablaremos, también hablaremos sobre la importancia de votar en esta ocasión. Ay, yo voy a anular mi voto. ¿Qué anular ni qué nada? Es un ridículo anular, anular el voto. Se ríen los partidos políticos. En el momento de los escrutinios se ríen. Ay, mira, anularon los votos. No sirven para nada. No sirven para nada los votos nulos. Es la salida fácil. Es la salida más fácil de las cosas. Esfuércese un poquito analice lo que viene hacia adelante en este país y vote en consecuencia. Vote, analice por quien quiera, pero anular el voto, se lo adelanto, lo vamos a platicar más adelante, es verdaderamente una salida fácil y no sirve absolutamente de nada, no significa nada, no mueve nada, no sirve de nada, es, lo es peor que no votar, porque el que no va a votar, bueno, pues se queda en su casa. Usted va, a anula el voto y además perdió su tiempo formado en la fila de la casilla. Es peor que no votar. Así que, si está pensando anular su voto, dígale lo que yo le diga, ni vaya. Pero la idea es, vaya usted a votar, presente en la casilla y vote, decida, esfuércese, lea, tome una decisión. Haga lo importante, busque los equilibrios. De usted y de mí dependen. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su titular, Ernestina Godó Ramos, informó que la Interpol ya emitió una nueva ficha roja contra Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón, mujer que fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, y explicó que se trata del delito de feminicidio, ya que la primera orden de aprehensión fue girada por tentativa. Esta es la voz de la fiscal. Ernestina Godoy.
2: Se ha emitido una nueva ficha roja porque el anterior orden de aprehensión era por tentativa de feminicidio. Actualmente ya tenemos una por feminicidio y se ha actualizado por, por este delito. Está igual Interpol México y tenemos contacto con el Instituto Nacional de Migración. Está activada toda la... la todos los, los métodos de localización de la Fiscalía y de la Fiscalía General de la República.
1: Bien, pues se revive este caso, ¿eh? que muchos creían que ya no iba a, a surgir, que ya no iba a resurgir, ni mucho menos, bueno, pues están buscando al esposo, de, de, de Abril Pérez Agaón. Lo vamos a platicar también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el candidato por el PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. <ríe> si es que existe. ¿Al, ¿Alguien me puede decir si tú existe la CNDH, la de la señora Piedra, o ya se convirtió en una oficialía de partes de, de, de Palacio Nacional? ¿Alguien me puede decir si existe la CNDH, por favor? Los de comunicación social, uh, cuando digo algo de la CNDH ahí me andan hablando por teléfono. Oiga Jesús Martín, ¿por qué anda diciendo eso? Ah bueno, pues les pregunto a ustedes, ¿existe la CNDH? Que me lo platique la señora Piedra aquí en el Heraldo Radio. Y no ven poniendo voceros ahí que por lo que nos han denunciado, la gente de adentro abusa de, de su poder, algunos que andan por ahí adentro, bueno. Pues fíjese que Adrián de la Garza, evidentemente muy institucional, va a la CNDH, alguien que me explique si todavía existe, para presentar una denuncia contra el presidente de este país por violaciones a sus propios derechos humanos. El candidato afirmó que la queja es debido a que existe una info intromisión directa de este señor que está como contratado como empleado en el Palacio Nacional a través de un proceso electoral en curso por lo que solicitó la intervención de la CNDH. ¿Usted cree que va a intervenir la CNDH de la señora Piedra? Bueno, yo puedo entender a Adrián de la Garza. Yo lo puedo entender porque finalmente se trata de ir en la institucionalidad. ¿Pero usted cree que le van a hacer caso? Para nada, hombre, las instituciones están deshaciendo, sí, se están deshaciendo, desmoronando a pesar de que hay gente muy valiosa al interior de las instituciones independientes. También le informo que esta mañana en Guamuchil, Sinaloa, fue asesinado el director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda el ataque a balazos ocurrió cuando el jefe de la policía circulaba por la autopista Benito Juárez la costera a la altura de la comunidad elegido se robó la pertenecía el municipio de Salvador Alvarado y le informó que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, también dio a conocer que el otro era periodista. El otro era diplomático Andrés Roemer, ya suma seis carpetas de investigación, así como dos órdenes de aprehensión por el delito de violación. Ya adelantó que ya se trabaja en la carpeta de extradición, la cual, dijo, será mediante el mecanismo de reciprocidad a través de la Fiscalía General de la República. Ya involucraron a la Fiscalía General de la República para ir hasta Israel por el ex periodista, ex escritor, ex diplomático y futuro convicto, ¿eh? por como veo las cosas, Andrés Roemer. Son seis carpetas que se
2: están integrando ¿no? y tenemos esas dos órdenes de aprehensión y estamos trabajando en la conformación de la carpeta de extradición, aunque será por reciprocidad internacional que lo hará la Fiscalía General de la República.
1: Bueno, que comentó Ernestina Godoy, para las personas que nos están viendo a través de YouTube, debo decirles que tenemos algunos fallos, no no relacionados con nosotros, sino precisamente por algunos problemas con la misma plataforma. En unos instantes vamos a restablecer nuestra transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, así que quédense con nosotros en unos instantes, estamos de vuelta ahí en YouTube, pero seguimos en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En noticias internacionales le informo que en Perú, el el Ministerio de Defensa informó hoy que el grupo terrorista Sendero Luminoso, sí, Sendero Luminoso, bueno pues asesinó al menos a 14 personas entre ellas mujeres y niños, la masacre ocurrió a orillas del riachuelo Chimpichariato, cerca del centro del poblado de San Miguel del N, el hecho en el que se registra previo a las elecciones presidenciales que se realizarán en el país andino. También le informaré en las noticias que tienen que ver con los deportes que la Liga MX dio a conocer los horarios. De la gran final del torneo Guardianes 2021 entre el Cruz Azul y Santos Laguna por lo que el partido de ida se jugará en el Estadio TSM de Torreón el jueves 27 de mayo a las 9 de la noche, mientras que el juego de vuelta será el domingo 30 de mayo a las 8 de la noche con 15 minutos en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con mucho gusto a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante Juan David, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el
3: auditorio, eh, comentarte que la candidata a la alcaldía de Cuiscapa, Erika Cortés, anunció de manera pública su renuncia a este proceso electoral tras haber recibido amenazas de muerte. Y por temor, obviamente, a ser víctima de la delincuencia Fue a través de un video, Jesús Martín, que fue publicado en Facebook Donde el aspirante del Partido del Trabajo dio a conocer dicha situación Y destacó que los intereses políticos ajenos han rebasado la moral y la libre democracia eh, Decirte, Jesús Martín, Cuixtapa se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz y Colinda Con varios municipios como Matlán de los Reyes y Omealca Donde ha sido constante la violencia por parte de bandas del crimen organizado Y la presencia de grupos autodefensas la aspirante petista recordó que cuando iniciaba su cuarto día de campaña, recibió amenazas anónimas que ponen en riesgo su integridad física y la de toda su familia. Eh, comentó que fue víctima varias veces de violencia política en razón de género por parte de una página de Facebook y que ha iniciado las acciones legales en materia de delitos cibernéticos para que se dé con los responsables de estas amenazas. Este es el reporte Jesús Martínez.
1: Muchas gracias por la información, Juan David Castilla abrazos hasta luego, hasta luego que te ven, a... ahí está el problema, ¿no? ahí está el problema y el presidente de este país ¿qué hace sobre ello pues ni, ni cuenta se da, ni cuenta se da, o si se da cuenta, no hace caso, prefiere ir tras de un gobernador que le trae tirria por lo que le ha dicho, porque le trae tirria, ¿no?, a García Cabeza de Vaca, en lugar de garantizar la seguridad de los candidatos en este proceso electoral. Saludo a Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Van a debatir aspirantes a la alcaldía de Tepic. Adelante, Karina.
4: Así es, Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Este lunes a las 7 de la noche en la Universidad Autónoma de Nayarit se va a llevar a cabo el debate entre aspirantes a la alcaldía de Tepic, van a participar seis de ocho aspirantes, y resaltó pues que la candidata Geraldine Ponce, eh, eh, diputada federal con licencia de la coalición Juntos Haremos Historia por Nayarit, del Partido Verde Ecologista, el PANAL, el PT, y Morena, no va a participar. Consideró que no existen condiciones de civilidad y respeto para que pueda participar en este evento ya que puntualizó ha sido objeto de agresiones y violencia política de género antes y durante la campaña y asegura pues que ha sido criticada por su participación en certámenes de belleza y en las redes sociales también le critican su cercanía con un político y empresario local que ha participado en distintos partidos políticos desde 2012 se sabe también eh, Jesús Martín que este debate que se va a llevar a cabo desde la Universidad Autónoma de Nayarit en la eh, unidad académica de contaduría, va a durar 117 minutos, estará distribuido en cuatro bloques donde podrán hablar de sus planes de trabajo, responder preguntas ciudadanas, ofrecer mensajes eh, finales, sobre todo por qué quieren ser los alcaldes de esta ciudad y destacó pues que podría costar este debate entre 50 mil y 100 mil pesos, así lo señaló el presidente del Instituto Estatal Electoral, José Francisco Cermeño Ayón, pero fuentes cercanas a la Dirección de Comunicación Institucional y Social del agua afirmaron que este ejercicio no tendrá ningún costo porque se utilizará el material del área de televisión de la universidad aunque el instituto estatal electoral dijo que contrataría algún equipo de sonido así, adicional así las cosas aquí en Tepic en esta capital del estado nayarit
1: de bueno pues vamos a estar muy atentos yo, yo creo que alguien va a estar muy atento de este debate ahí en palacio nacional no <risa>
4: Pues eso es el es pero no quiero abonar más a la cuestión de la violencia política de género.
1: Hasta risa te dio, ¿eh? Bueno, muchas gracias, pregunta. muchas gracias por, tu, por la información, Karina Cancino desde Nayarit. El que entendió, entendió, ¿eh? El que entendió, ent y el que no ha entendido, pues me dice y ya le platico más adelante. Son las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
5: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la avenida central a la a la altura de la estación Ciudad Azteca, esto en el municipio de Catepec, Estado de México. En este punto con dirección hacia la zona norte, tenemos un bloqueo por parte de vecinos quienes integran el movimiento por el agua, se trata de vecinos de las colonias Ciudad Azteca, Polígonos, Musquis, Fuente Dragón y otras de este municipio, los cuales están demandando el abastecimiento del vital líquido a través de la red hidráulica, y es que ellos comentan que hay un incumplimiento por parte de las autoridades, quienes no han podido solucionar este problema, el cual ya tiene bastantes años. Por este motivo, se está la afectación de vehículos hasta la zona del río de los remedios, en donde algunas de las unidades se están desviando. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos, hasta este punto todavía no se presenta ninguna autoridad, y la situación se torna bastante conflictiva para quienes se desplazan hacia el interior del municipio de Catepec. Por lo pronto, es el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, qué gusto saludarte, Daniel, ¿Dónde te ubicas? ¿Qué tal, Jesús Martínez?
6: Muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona del anillo periférico sur, bueno, pues ya una tarde muy nublada, han caído algunas gotas de lluvia bueno, pues no se descartan en los próximos minutos que se generalice en, en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, parte también de Xochimilco así que hay que tomarlo en cuenta las personas que avanzan en esta zona en el anillo periférico o sea, Martín, que continúan las obras para pues realizar este pues, distribuidor este puente vehicular en la zona de Cuemanco la zona de la avenida Canal Nacional se está haciendo la colocación pues de algunos pilotes para colocar una columna es el sentido que va hacia la zona de Miramontes y esto reduce aún más eh, pues los carriles para trasladarse hacia toda esta zona. Así que hay que tener un poco de calma, ya que es una tarde pues muy problemática para esta situación. A partir de aquí ya el avance es mejor en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, o también para poder incorporarse hacia el eje 3 oriente el tramo de la avenida Cafetales. Este el
1: reporte Jesús Martín. Muy pues buena tarde. Muchas gracias por esta información. Gracias, Daniel. Augusto Atempa, nuestro tercer compañero reportero. Adelante, ¿dónde te ubicas, Augusto? Esta
7: <risa> en un momento de reporte desde la Avenida de los Exigentes para quienes practican por la Colonia Roma, Se trajeron a Bombero elaborando casi con las finales del Institlán. Debido a una rama que cuelga sobre uno de los carriles de la avenida. Esto provoca el cierre de uno de los dos carriles entre el Cine y el Pasando a este punto, encontrarán algo de carga vehicular desde Baja California hasta Nuevo León. Esto debido al cambio de luces en el semáforo. Y una vez cruzando el viaducto, la circulación se irá hasta San
1: Antonio. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, Augusto Tempa. Y así todos nuestros compañeros reporteros urbanos. Nutrido resumen inicial. Porque estamos iniciando esta semana con una gran cantidad de información, así que le invito para que se quede con nosotros y conozca todo aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 24 de mayo, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
8: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 24 de mayo. 1911, ocurren las manifestaciones en la Ciudad de México contra el régimen de Porfirio Díaz. 1919, muere en Montevideo, en Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo. En 1926, en Japón, en la isla de Hokkaido, la erupción del volcán Tokachi causa la muerte a más de 2.000 personas, además de graves daños materiales. Además, en 1933 el parlamento alemán concede amplios poderes a Adolf Hitler por cuatro años. poder que aprovechó para gobernar a Alemania a su antojo. Hoy en Alemania es el Día Europeo de los Parques Naturales. En Bulgaria es el Día de la Creación del Alfabeto Chino. En España es el Día Nacional de la Epilepsia. Y en Bolivia... Es el Día Nacional contra el Racismo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias, y ya no voy a dar besos a Orlando hasta que llegue la quince.
1: <risa> bueno, ni modo, te vas a tener que aguantar, mi querido Orlando. Va a sufrir, dice que va a sufrir mucho. Gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Fíjese que me, me, está, me está escribiendo una persona muy especial que hace mucho no sabía de ella. Y que, bueno, pues, el que me escribe a ella me hace pensar con un enorme, enorme cariño en una gran familia, en una gran familia de periodistas. Quiero enviarle un caluroso, caluroso saludo a Mara Canún. Mara Canún, sí, la hija de Nino Canún. Así que, estimada Mara, desde aquí te envío un abrazo, un gran saludo. Gracias por escuchar nuestro programa de noticias. Dice que es mi fan. Muchas gracias, Mara. Te, te mando un gran abrazo. Gracias por, por escribirme. Salúdame, por favor, a tu señor padre, a don Nino Canún a quien le envío un fuerte abrazo, eh, con quien conviví durante muchos años allá en la otra estación de radio. Así que para un saludo para Nino Canún padre, para Nino Canún hijo, para Sandro Canún... Eh... Para Michelle Canón, para Dino Canón, para toda la familia Canón que se han involucrado en el periodismo, que hace mucho no sabía de ustedes, queridos amigos, pero me da un enorme gusto saber que ahí están. Así que fuerte abrazo, Mara, para ti, para tu mami también, por supuesto, este, para Nino, para Nino, para Sandro, para Dino. Para Michelle, para todos absolutamente. Muchísimas gracias por estar presentes. Un fuerte, fuerte abrazo. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oigan, qué agua cero el de esta madrugada, ¿eh? ¿Quién vivió el aguacero de esta madrugada en la capital de la república? Para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, no sabe, cayó aquí en el centro de la república mexicana, distrito federal, bueno, ciudad de México, estado de México, parte del estado de Morelos, sabemos también de la fuerte lluvia en Puebla, en Tlaxcala, pero especialmente en algunas alcaldías de la capital del país, una lluvia durísima, con un viento espantoso, con hielo, o sea, con granizo, y por si fuera poco eso, con tormenta eléctrica. A mí me, desper me despertaron los truenos. Así. Entonces, bueno, pues estuvimos eh, disfrutando. Bueno, sí, disfrutando. Disfrutando, porque la verdad es que se disfruta una lluvia tan intensa como la de anoche. Sí, me llegó a preocupar que la cantidad de agua generara algún tipo de inundación, que sí se dio la inundación en algunos puntos de la Ciudad de México. Afortunadamente no pasó a mayores. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tuvimos el tránsito del Frente Frío número 57, es decir, se encontró el aire frío del Frente Frío número 57 con el aire húmedo que teníamos en el centro del país. Y hubo la condensación, se precipitó la lluvia. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales e intensas en Chiapas y en Oaxaca. Durante esta noche y madrugada, el Frente 57 interacciona con una línea seca e inestabilidad en el norte y noreste de la República Mexicana. Una parte de este sistema alcanzó el centro del país, lo que provocó la lluvia tan intensa de ayer por la noche. Y no crea que fue un nubarrón así gigantesco, ¿no, hombre? Una nubecita ahí aislada. Que llegó hasta el centro del país. Hay canales de baja presión, entrada de humedad. Frente frío número 57 se extiende con características de estacionario sobre el norte del país. Línea seca, canal de baja presión e inestabilidad en niveles altos. Bueno, ya con estos elementos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 32 en este momento, mínima 14, máxima 34, soleadísimo para el día de mañana. Amigos que nos escuchan a través de digitales y que luego a las 7 nos vamos a la radio en Monterrey. Rey Nuevo León, temperatura en este momento en Monterrey, 31 grados, la mínima 21 máxima 32 en Mérida de Yucatán, 32 en este momento, mínima 23 máxima 34 para mañana. En Hermosillo Sonora, 36 en este momento, mínima 19, máxima 38. En Colima, mínima 19, máxima 34, 30 en este momento en la ciudad de Colima, en Oaxaca. Nubladísimo Oaxaca, en este momento mínima 14, máxima 29, pero hace calor en Oaxaca con 27 grados. Aquí en la capital del país, el termómetro está en 22, está fresco. La temperatura mínima 13 y la máxima 27 grados Celsius. Bye. Uh -oh. tarde con 24 minutos. Antes de ir a los mensajes y mientras usted nos está escuchando en el camión de pasajeros, en el taxi, mientras usted va caminando, hay quienes están comiendo en este momento, hay quienes están tomando un vinito, por ejemplo, para las personas que en este momento están disfrutando así nuestro programa de noticias, decirle que después de los anuncios le voy a platicar sobre que México con el dinero de nuestros impuestos tuyos y míos se le ocurrió a nuestro empleado en Palacio Nacional comprar una refinería en Houston. ¿Cómo la ve? En lugar de que haya medicamentos para los niños con cáncer, compramos una refinería. Al ratito le tengo los detalles y le invito para que me escriba a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín
0: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: día, a las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con las noticias más importantes al día de hoy. El presidente de este país, nuestro empleado en el Palacio Nacional, anunció este lunes que Pemex, bueno, dice Pemex, pero fue él, el de la idea... Pemex cerró la compra por 596 millones de dólares de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, y explicó que la paraestatal tenía una participación del 49.9% de la misma y el restante pertenecía a la empresa Shell, quien operaba y administraba el complejo industrial. Oiga, este, este, este va a ser el futuro agronitrogenados, pero de López Obrador, se lo aseguro. Cuando este señor se vaya en 2024... Ah, porque se va a ir. Porque se va a ir. Y de millones de mexicanos... Cuenta. Pero depende de millones de mexicanos que este señor se va a ir en 2024. Cuando se tenga que ir, ni antes ni después. Cuando se tenga que ir, se vaya. Cuando él se vaya, esta compra... Nada más acuérdese de mí. Esta compra de Deer Park... En Texas, va a ser su agronitrogenados, va a ser su Oderbrecht, va a ser su agronitrogenados concreto. Ah, a ver, ¿a quién se le ocurre pagar 596 millones de dólares por una refinería? Casi 11 mil millones de pesos. ¿A quién? 11 mil millones de pesos. Pero espérenme, ahí le va lo peor: 11 mil millones de pesos por la mitad. Ah, sí, porque si alguien diría, no, pues es lo que cuestan las refinerías No, por la mitad, por el otro 50.1% de las acciones de la, de, la, de la refinería. Es el peor negocio que yo haya escuchado en mi vida. Dijera usted, bueno, 11 mil millones de pesos, pero es la energía del futuro, ¿no? Es una, es una planta de, 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 de extracción de hidrógeno para celdas de hidrógeno, para movilizar industrias. Diría, bueno. Está bien, es el futuro, ¿no? ¿no? hombre! Para Bill Petróleo, para Bill Gasolina, que está quedando en el desuso en el mundo. ¡Once mil millones de pesos para comprar la mitad de una empresa! ¿Y por qué cree que la venden en Estados Unidos? Porque es muy moderna. Es una chatarra. Normalmente nos venden chatarra. ¿Se acuerdan los, car los carros chocolate? A ver si esta no es una refinería chocolate. Uh, ¡Mire, va a salir de esto! Hmm todo lo que usted quiere. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que para el presidente de este país es un gran logro. Y lo anunció con un orgullo. ¿Quiere usted de oírlo? Ahí le va. Tengo el gusto, el agrado
9: de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston de la empresa Shell eh, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una eh, nueva refinería esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340.000 barriles diarios Vamos a producir gasolinas, diésel.
1: Nada más porque lo oigo, nada más porque lo oigo, lo creo. Pues bueno, discurso setentero completamente. Además, carísima, de verdad, carísima. Le, le puedo asegurar que este va a ser el agronitrogenados de López Obrador cuando termine su sexenio en el 2000, en el 2024. Porque se va a ir en 2024, y usted y yo tenemos que establecerlo con toda claridad y con toda energía. Porque si usted no lo hace con toda claridad y toda energía, y anda usted en la apatía de, ay, no me importa lo que pasa en este país, entonces pues ya, que se acabe, ¿no? Este señor se va en 2024 y después de 2024 le pueden asegurar que le van a brincar todas las investigaciones por haber pagado más de 11 mil millones de pesos por la mitad de una refinería, que por lo menos en Texas ya no es necesaria, ya no sirve, porque vienen las energías limpias. De acuerdo con estadísticas petroleras que dio a conocer Pemex, Petróleos Mexicanos, esta empresa que está en quiebra, totalmente en quiebra absolutamente, la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, es parte de la política energética que permitirá petróleos mexicanos, productor de un millón trescientos mil barriles diarios de petrolíferos, eso no es cierto. Eh, como gasolina, diésel y turbocina para abastecer la totalidad de la demanda en México, eso no es cierto. Dependemos más de la mitad de los energéticos comprados en los Estados Unidos, eso no es cierto. La meta de... Produ es, lo tengo que decir porque yo no puedo ser vocero de mentiras. Así me, me explico, ¿me entiende usted? Me sigue, como dicen los puertorriqueños. Yo no puedo ser el vocero de mentiras. Yo cumplo con informarle lo que dijeron los de Pemex, pero yo sí voy a hacer acotaciones de lo que no es cierto. Y esto no es verdad. Desde que se terminó Cantarell, este país difícilmente, difícilmente, llega a 900 mil, un millón de barriles diarios de producción sacados de aquí, de aquí, de aquí, de allá y ni siquiera le dicen la calidad del aceite que es extraído, porque no todos los petróleos tienen la misma calidad hay unos muy densos, hay unos muy pesados, que para su refinación se requiere una, un gran proceso industrial, que resulta más caro el caldo que la salvóndiga, si ¿Sí lo sabía ¿no? Ah bueno, pues mucho de ese petróleo que tenemos en México ya es del de menor calidad, el más denso el más eh, impuro el que tiene más azufres, el que tiene más grasas, bueno le sigo leyendo lo que dice Petróleos Mexicanos. Dice que la meta de producción que se propone alcanzar Pemex será de aproximadamente el doble del volumen de petrolíferos que se elaboraron en 2020 por 621 mil barriles diarios y 405 mil barriles más con respecto al promedio diario del primer trimestre de 2021. Petróleos, eso es más creíble. Pemex dijo que el objetivo es producir todos los combustibles que requiere el país para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se están construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, se reiniciará la reconfiguración de Tula y mediante esta operación se toma la propiedad total de la refinería Edir de Park y con ello el control y la operación. ¿Sabe qué se me antojaría? Decir a toda la gente que tenemos un auto, compremos autos eléctricos y pedirle a las armadoras que bajen el precio de los eléctricos, porque sí pueden hacerlo, ¿eh? Bajen el precio de los eléctricos al mismo precio de un automóvil de combustión interna. Y puro auto eléctrico. Y había quien compra gasolina. Sería hermoso, ¿no? Ese es el futuro. Ya no consumir gasolina. Ya no consumir gasolina. Pero hasta los adoradores de lo indefendible. Hasta defienden, siendo hasta supuestamente pronaturales, hasta defienden el consumo de gasolina por defender que les den ahí un mendrugo, llamado pensión o llamado apoyo, llamado beca, llamado como sea, ¿no? Es sorprendente. En fin, vamos a ver cómo se da esto y también la posición sin decir absolutamente nada. Esperemos que salgan las investigaciones, nosotros las vamos a hacer. ¿Cuáles son los criterios para haber pagado 11 mil millones de pesos por la mitad de una refinería? Y hay que, hay que, ni siquiera se habló de un due diligence. ¿Qué es eso, no? Se hace un análisis de las condiciones eh, estructurales de todos los, eh, los elementos de patrimonio de una empresa y se establece su valor real. Y en función del valor real, hacer una, una oferta. ¿Dónde está el due diligence para hacer... Una adquisición de una refinería, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, Jesús Martín, los due diligence los hacían los neoliberales. Aquí es a la palabra. Ah, sí ya, sí, ya veo. En fin, le va a brincar esto, ¿eh? En este momento o en el futuro. Pero este, este asuntito le va a brincar. ¿Se acuerda de mí? Se va a acordar de mí y estaré yo aquí presente para ir informando sobre esa profunda investigación que seguramente obrará en contra del actual empleado que tenemos en el Palacio Nacional. Por otra parte, la compañía Shell Oil dijo que esperan concretar la venta de la refinería Deer Park a Pemex al cierre del cuarto trimestre de 2021, mediante una transacción que incluirá efectivo, deuda y valor de los inventarios de los hidrocarburos. En un comunicado, la firma internacional declaró que no planearon vender su participación en la refinería de Deer Park en Texas, sino que fue resultado de que Pemex les presentó una oferta para comprarles el 50.005% de las acciones restantes, las acciones que posee eh... Esta, esta, esta firma, ¿no? Además confirmó que el costo de la transacción es de 596 millones de dólares y una parte se pagará con base en el inventario de hidrocarburos que tendrá la refinería en el monto que se concrete la venta y que actualmente es de entre 250 y 350 millones en efectivo de acuerdo con los precios del mercado. Ahí están los dineros de los fideicomisos. Aparte, ¿sí? ahí están para comprar... Una obsoleta refinería. Y hablo de la obsolescencia en función de la obsolescencia de la misma gasolina. Todos usamos gasolina, la mayoría todavía, pero va en un proceso de obsolescencia. Ahí están los fondos de los de los fideicomisos. Ahí está el fondo de estabilización. Ahí, en, eso, en ese tipo de, de cosas. ¿Cómo la ve? Comprar una refinería. No, que la de Dos Bocas y no sé qué, y que con esa ya no sé cuánto. Y demás ¿ya ven cómo dan así, palos de ciego? Andaban que con el Dos Bocas, la refinería submarina, ¿no? Porque siempre está inundada. Este, <ríe> entonces andaban ahí que, que no sé qué, que Dos Bocas. Y de repente a la noche, los Los mañana, como, ya compramos una en Houston. Ah, mira. está ah, bueno. ¿Qué debo decirles? ¿Felicidades o qué? ¿Sí? Bueno. Cuando son las 6 de la tarde con 41 minutos horas del centro de la República Mexicana. Sí, yo sé que está usted enchilado como si hubiera comido este habaneros, pero aguántese, tómese agüita, tómese agüita, tómese agüita, porque la verdad es que sí, este son de esas cosas que verdaderamente enojan. Y yo lo puedo entender, yo lo puedo entender usted. Bien, en otras noticias eh, que tienen que ver con, ya con los procesos electorales, estamos muy cerca ya del proceso electoral, estamos a qué, a 12 días, dos semanas, es decir, dentro de 15 días, dentro de dos semanas, de este lunes, del próximo lunes en 8, o sea, de hoy en 15, a esta hora de la tarde le voy a estar informando quiénes ganaron y quiénes perdieron. Y yo espero que de hoy en 15, o sea, de, de, del próximo lunes en 8, yo espero que esté en posibilidad de decirle que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la sumatoria de la oposición será mayoría. Y eso va a depender de usted y de mí. Con esa sumatoria de la oposición como mayoría vamos a poder detener una gran cantidad de, impro de despropósitos del señor que está en el Palacio nacional que se quede ahí gobernando y que haga su teatro de la de esto de la revocación de mandato porque va a ser un gran teatro ¿sí? el 99% van a decir que se quede van a votar un puñado de mexicanos y que en el 2024 se vaya pero que tengamos un congreso que verdaderamente impida lo que sea una violación a la Constitución, y permita y apoye lo que verdaderamente le sirva al país. En realidad yo no estoy pensando en que únicamente sea un dique que la alianza pri -PAN prd se convierta en un dique al presidente. No, que se convierta en un filtro en donde pase lo que tenga que pasar y se detenga todo aquello que busque concentración de poder, que detenga todo aquello que signifique destrucción institucional, que detenga todo aquello que signifique perpetuarse en el poder. Todo ese tipo de cosas tenemos que detenerlas. E inclusive, si para el 6 de junio usted y yo votamos de una manera inteligente para detener eso, es decir, darle la mayoría a la oposición para detener este tipo de cosas, en una de esas, ni la compra de la refinería termina, se puede cancelar. Porque en el Congreso no vamos a permitir gastarnos once mil millones de pesos por comprar... Una planta que está en el camino de ser obsoleta. De verdad, créalo. Créalo. No somos una isla, no somos Cuba. Para que dentro de 50 años tengamos vehículos de 1970, 1980. No, 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 no somos Cuba. ¿sí? Somos México. Y en México somos mucha pieza. Y nos gusta la tecnología, y nos gusta el desarrollo, nos gusta el avance de todo, de la ciencia, de la educación, de las empresas. Nos gusta lo moderno. Ah, bueno, entonces dejémonos esas ideas de, 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 estan, de estar estancados en el pasado para un control social y monetario. Olvidémonos de eso. Por eso le digo, ¿yo ¿por qué le platico esto? Para que tengamos una reflexión de lo que tenemos que hacer el próximo domingo 6 de junio. La alcaldesa de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, quien busca la reelección bajo la bandera de Morena, amenazó con atentar contra la hija del candidato de la coalición Va por México. Fíjese nada más a qué grado de desesperación han llegado, porque saben que todo se les está derrumbando. ¿eh? Amenazó con atentar contra la vida de la hija del candidato de la coalición Va por México, Fernando Flores, lo que fue revelado en una llamada telefónica en la que explicó que ordenaría un operativo para tal efecto. Vamos a escuchar la voz de la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gambo. Escuche usted con atención, súbale el volumen a su radio.
4: Lo que viene
10: no soy yo. Pero no, ¿No, no, no le voy a creer? decir a Fernando ¿Cómo, eso ¿cómo que lo que estás tengo amenazando. Tengo ¿Cómo ¿Qué? Lo que viene no soy yo. Pero ¿cómo crees que lo vas a amenazar así? Lo que así? viene
4: tampoco soy yo. Te tengo noticias, me conoces hace
10: años. Sí, claro. Y te quiero mucho.
4: Nos vamos mucho. a confrontar, que vengo por reelección. ¿Sabes con la niña lo que puedo hacer, va ¿no? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a tener en el punto. A ver,
10: corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar no, no, para que platicaran. No, 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 A ver, corazón. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. ¿Meta? Digo, la verdad porque es le que... Que caigan al niño
4: y le caigan a la otra, ¿no?
10: ¿Que le caigan a quién? La niña. Uh -huh. Oye, mija, yo lo que la estás, la diciendo cosas, no, estás diciendo cosas, estás diciendo cosas que no, no tienes que, tengo, que decir. Neta. Y lo voy a hacer con operativos. O sea,
4: pasos, Me querían ver a
10: qué? Yo creo que con la familia nadie se debe meter, ¿no?
4: Te los advertí muchas veces.
10: Pero, porque, Nosotros... a ver. Eso es morena.
1: No todo morena es así. Debo, debo reconocer, yo, yo sí creo que dentro del Movimiento de Regeneración Nacional puede haber gente valiosa, con un pensamiento social auténtico. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Pero esta mujer es una ampón. ¿Cómo se atreve a amenazar a la hija del candidato que le va ganando? Eso es lo que vamos a tener después del 6 de junio. Que todos los que hemos promovido que la oposición tenga más presencia en este país para contener a estos sátrapas, a los que les quede el saco, por supuesto, vamos a estar entonces amenazados. Y hasta nuestras familias. Usted lo acaba de escuchar. Y esto no es ningún montaje, esto es real. Y esto se va directamente a la FEPA de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y es más, tendría que ir al Ministerio Público por amenazas. Es inaudito, ¿eh? inaudito lo que acaba de ocurrir, lo que se ha conocido ahora en Metepec. ¿Cuál puede ser la explicación de esto? Están desesperados por el derrumbe en la expectativa de posibles triunfos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras partes de la República Mexicana. Están desesperados. Tengo la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Mauricio Trabe, candidato por el PAN PRI PRD, la alcaldía Miguel Hidalgo, que por cierto va muy bien, Mauricio Tave, muy, muy, muy bien. Eh, en el, la encuesta que hoy se publica en el Heraldo de México hay una contienda muy cerrada con el candidato del, del otro partido. Mauricio Tave, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias Jesús, me da mucho gusto saludarte y a todos los que nos escuchan les agradezco.
9: Mucho su atención y vamos muy bien. Sí, yo lo Era sé. La campaña creciendo, creciendo, sumando. Así es. Dos de cada tres vecinos en Miguel Hidalgo ya no quieren a los que hoy gobiernan, a los de Morena. Muchos están arrepentidísimos de haber votado sí. por ellos porque la han pasado muy mal, porque ven que la inseguridad crece, la economía está parada, a muchos los han despedido de su trabajo, los ingresos están eh, recortados y lo que ven es que hay una
1: profunda decepción, que estamos peor que hace tres años. Sí, ¿no? Y, y, y escuchaste lo que sucedió con la, la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gambo. Aparte, hasta amenazan algunos. Yo, yo, yo estoy verdaderamente sorprendido por el grado de desesperación y las reacciones por esa desesperación que está ocurriendo ante el claro crecimiento de las alianzas como la que tú estás encabezando, Mauricio Tabe.
9: Mira, es, hay mucha desesperación y soberbia. Por eso están cometiendo muchos errores, porque saben que la gente, la mayoría de los vecinos están muy enojados con Morena, muchos muy arrepentidos y quieren que las cosas cambien. Y por eso esas reacciones, por eso no nos extraña la reacción del presidente cuando le preguntaron por qué no había ido a ver a los deudos de la línea 12 del metro y, y, y salió de un coraje y un arranque decir pues que al carajo. ¿no? Y, y eso pues son las
6: reacciones de cuando estás desesperado y, y cometes muchos errores.
1: Mauricio Tabe, eh, coméntanos en el trabajo que ha realizado de campaña para la alcaldía Miguel Hidalgo, una alcaldía importantísima para la Ciudad de México, pero también llena de contrastes. ¿Cómo has logrado permear la idea, las soluciones de gobierno, sobre todo en los sectores que de alguna manera necesitan mayor atención económica, mayor atención de oportunidades, mayor seguridad? ¿Cuál ha sido ese discurso y cuáles han sido los resultados que, que nos puedes compartir, Mauricio? Mira, lo primero es que sí hay una diferencia
9: muy importante entre quienes hoy gobiernan y nosotros. Sí, sin duda. Porque los que gobiernan hoy quieren prometer en una reelección lo que en seis años no hicieron. Y lo que yo estoy haciendo es hablando claro y hablando con la verdad a los vecinos. Lo que está en juego no es cuántas propuestas, hacen, sino una visión distinta de cómo hacer las cosas. Y eso ha generado muchísima más confianza porque yo no les digo lo que quieren escuchar, yo les digo lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. Primero, el gobierno no va a estar al servicio de un partido político. Hicimos una alianza para gobernar para todos, que los programas sociales sean, se mantengan, pero que sean primero para las mujeres, jefas de familia y personas con discapacidad, porque son los que más barreras tienen para salir adelante y las jefas de familia se les cargó mucho la mano ahora con la pandemia, con el cierre de las escuelas. Y muchas realizan un trabajo que es muy injusto, que es el trabajo de cuidado y el trabajo de casa. Y ese trabajo no paga y no se reconoce. Y eso genera una desigualdad y para ellos, primero, todos los programas sociales. Prioridad, mujeres, jefas de familia y personas con discapacidad. Y trabajar muy duro para mejorar la seguridad en equipo. La seguridad no puede ser una bandera política ni admite colores, porque a todos los vecinos nos importa un comino si le toca a uno o si le toca al otro si es de un color o si es de otro lo que necesitamos son resultados y ahí hacer el trabajo en equipo con el gobierno de la ciudad para que los principales delitos sean atendidos y que sobre todo funcionen las cámaras de vigilancia porque muchas no funcionan y eso nos vamos a asegurar con la autoridad de la ciudad y con los vecinos hacer las pruebas regulares de las cámaras cuidar mucho a nuestros buenos policías a esos hay que darle estímulos, recompensas y sobre todo asegurarles que sí vale la pena arriesgar la vida no ponernos del lado de, de los delincuentes yo siempre pongo este ejemplo porque eh, ilustra mucho que cuando un, un gobernante se pone del lado del delincuente, autoriza por ejemplo la liberación de un hijo de un narcotraficante públicamente y además lo admite, la señal que le manda a los policías y a los integrantes de las Fuerzas Armadas es que no vale la pena jugarse y arriesgarse la vida porque al final no van a respaldar a los policías. Hay que darle respaldo a los buenos policías y hay que tener mucho contacto con los vecinos para identificar cuáles no están haciendo bien su papel y sobre todo tener un gobierno aliado de quienes generan trabajo porque solamente con trabajo salimos adelante y ha sido claro cómo el gobierno de Morena le ha declarado la guerra a quienes generan trabajo se ha convertido en un enemigo de quienes generan trabajo y lo vemos desde las declaraciones del presidente hasta las actuaciones de los verificadores que hoy día están encima de los negocios para ver cómo los clausuran y los extorsionan. Yo voy a promover que se contraten a los vecinos en los negocios de la alcaldía, no obligando a los negocios, pero sí generando esa conexión. Se van a abrir muchas fuentes, se van a abrir muchas oficinas cuando se acabe estas medidas restrictivas por la pandemia y sí. queremos que se contraten a los vecinos para reactivar la economía no estamos prometiendo miles de cosas estamos comprometiendo una visión distinta de cómo hacer las cosas, con menos burocracia y mucho más participación social.
1: Eh, Mauricio Tabe, me, que, me quedo un minuto antes de ir a los mensajes y agradecerte esta esta charla. Estoy viendo el, el resultado de la encuesta que hoy publica el Heraldo de México y faltan cuatro puntos para alcanzar a Víctor Hugo Romo. ¿Qué es lo que le dirías en este momento a los habitantes de Miguel Hidalgo para que ya se definan y voten por ti el próximo 6 de junio? Nosotros estamos seguros que vamos a ganar. Y yo les quiero
9: pedir su voto de confianza porque sí es posible hacer las cosas distinto. Y lo que quiero es ganarme la confianza y mantenerla los próximos tres años. Y hacer las cosas bien, que es lo que necesitamos en la alcaldía. No poner el gobierno al servicio de un partido y de un color. Ya estuvo bueno que lleguen y desmantelen los gobiernos todo lo que había en administraciones anteriores. Uh -huh. Y lo bueno se quite y se pinte todo de un color. Lo que necesitamos es que los
1: gobiernos sirvan a la uh -huh. ciudadanía y no lo no se subordinen a un partido Muchas gracias Mauricio Tabe. te envío un fuerte abrazo y te volveré a buscar en la próxima semana, gracias
0: Muchísimas gracias Jesús y esperamos contar con su voto el 6 de junio. A Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
1: En punto, la 7 en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, el candidato de la coalición PRD -PR de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Mauricio Tabe para Miguel Hidalgo, PRI-PAN PRD externó su postura sobre la encuesta publicada hoy en el Heraldo de México que muestra una lucha muy cerrada en las preferencias contra el contincante del otro partido político y confía en alzarse con el triunfo ya que muchos de los habitantes de esa demarcación han externado su arrepentimiento, están arrepentidos en la alcaldía Miguel Hidalgo de haber votado. Por el partido que ahora gobierna. Así lo comentó Mauricio Tabe. Dos de cada tres vecinos en Miguel y algo ya no quieren a los que hoy gobiernan, a los de
9: Morena. Muchos están arrepentidísimos de haber votado sí. por ellos, porque la han pasado muy mal, porque ven que la inseguridad crece, la economía está parada, a muchos los han despedido de su trabajo, los ingresos están eh, recortados y lo que ven es que hay una profunda decepción. Que estamos peor que hace tres años
1: que hay una profunda decepción en la gente que votó por Morena hace tres años en la Miguel Hidalgo. Por eso Mauricio Tabe, de la Alianza PAN-PRD, sabe perfectamente bien que va a ganar. El, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que existen condiciones para que la ciudadanía salga a votar el 6 de junio, por lo que ninguna de las 163 mil casillas contempladas para los comicios está en riesgo de no instalarse por la inseguridad que vive el país, dando certeza. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y también informó que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de Colombia recuperó 43 cuerpos del cementerio La Dolorosa, ubicado en el municipio de Puerto Berrío, que supuestamente podrían ser personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país cafetalero entre 1998 y 2004. El gobernador de Tamaulipas aseguró estar en casa TAM y por ende, en la entidad, al publicar imágenes de una reunión que habría sostenido con integrantes de su gabinete hoy lunes. Como ya es costumbre, durante los últimos días el mandatario utilizó sus redes sociales para dar a conocer las acciones que se encuentra elaborando desde la Casa Tamaulipas, ubicada en Ciudad Victoria. Oh. Trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado en Guerrero iniciaron un paro de labores en la sede central de la corporación para exigir la solución a su pliego petitorio entregado el año pasado que contempla un incremento salarial y el pago del bono de riesgo. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, dio a conocer que el 1 de enero al 15 de mayo del presente año se han detenido 13 objetivos prioritarios detenidos. 247 domicilios han sido cateados. 327 personas han sido detenidas durante estos cateos en la capital del país en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad. Es lo que informó Omar García Harfuch.
10: En lo que va del año llevamos 13 objetivos
11: prioritarios ya detenidos, de los que anunciamos desde... El año pasado se han cateado 247 domicilios y han sido 327 personas detenidas en estos cateos. Hago la aclaración que son estas 327 personas detenidas en estos cateos porque tenemos muchísimos más detenidos por parte de la Policía de Investigación, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me estoy refiriendo solo a estos cateos de, que son para la disminución
1: de la violencia y para robo de vehículos. Quiero recordarle que hay impunidad en el caso de la línea 12 del metro Línea 12 no se olvida Línea 12 no se olvida No hay cesados, no hay corridos, no hay señalados Hay impunidad en el tema de la línea 12 Porque se lo digo para que lo tenga en mente como un elemento para la toma de decisiones en la elección Línea 12 no se olvida, hashtag, ayúdeme Hashtag Línea 12 no se olvida. La línea emergente del Metrobús que irá de Atlalilco a la terminal del Metro Tláhuac empezará el próximo miércoles. Esta es una muy buena idea que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México para movilizar a las personas de Tlahuac. Les van a poner Metrobús. Algunos no quieren porque dicen que no, que este está muy grande el Metrobús y que va a quitar espacio. Pasan hasta trailers ahí, no me vengan con eso, hombre. Entonces, Metrobús a partir del miércoles en toda la avenida Tláhuac. Hay avances en la investigación de la línea 12 no se olvida, hashtag línea 12 no se olvida. Ayúdeme en Twitter, por favor, en Facebook y en todas las redes sociales y empezar a recordar todo esto, ¿eh? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ya concluyó el levantamiento y recolección de indicios, así como la toma de muestras en el lugar donde se registró la tragedia de la línea 12, el derrumbe de las traves, el derrumbe de un tramo de la vía de la línea 12 Ulises Lara, vocero de la institución informó que la información fue enviada a la Coordinación General de Investigación Forense y servicios piriciales para su análisis donde participan especialistas en puentes, seguridad estructural ingeniería, arquitectura tanto nacionales como extranjeros los noruegos y además de expertos de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al menos 19 regiones de la India elevaron a la categoría de epidemia la mucomilcosis, una infección en ocasión letal que se conoce como el hongo negro y del que se ha detectado un número creciente de casos en pacientes de COVID-19. En tanto, el presidente de la India recomendó a las autoridades regionales declarar la enfermedad como una epidemia a principios de mes, con lo que se busca hacer un seguimiento más estricto de los casos. Fíjese que hace dos semanas, Ian y Eva en nuestro programa de fin de semana platicaban de esta enfermedad de la mucomircosis. Este vamos, vamos a volver a retomar ese tema, vamos a obtenerlo porque me parece que es muy importante porque es uno de los, de los efectos colaterales de tener COVID-19 que se está presentando precisamente en la India Jefes de Estado y de Gobierno de la ONU y la OMS presentaron este lunes 24 de mayo de 2021 sus ideas para frenar el COVID-19 y preparar la respuesta a las próximas pandemias al inicio de la 64 cuarta Asamblea Mundial de Salud en Ginebra El principal desafío de la Asamblea lo más importante de la historia de la OMS según el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, es la reforma de la agencia y su capacidad en coordinar la respuesta a crisis sanitarias mundiales estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Siete, siete, las diecinueve horas con siete minutos, siete, siete, tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante el día de hoy, saludos a nuestros amigos que se acaban de unir a nuestra transmisión a esta hora de la tarde, saludo con muchísimo gusto esta tarde a Alan Rodríguez con información vial, adelante Alan. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas
5: tardes, continuamos en el municipio de Catepec, sobre la avenida central a la altura de la estación Ciudad Azteca, donde tenemos en este momento el bloqueo por parte de vecinos integrantes del movimiento por el agua, los cuales están demandando a la autoridad local que les abastezca este vital líquido a través de la red hidráulica, y es que ellos ya comentan que desde hace varios años no han podido contar con este servicio, se trata de vecinos de Ciudad Azteca, Polígonos, Musquis, Fuente Dragón y otros otras colonias de este municipio mexiquense. Por lo pronto comentarles que la afectación ya llega hasta la zona de la avenida Oceanía, por lo cual una de las alternativas es la autopista México Pachuca para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de Catepec, Estado de México. Por lo pronto es el reporte que tenemos, ya se han registrado algunos enfrentamientos de vecinos contra la policía, quienes pretenden liberar esta vialidad, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha obedecido y ha hecho
1: caso de estas peticiones. Por lo pronto es el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continúa ser pendiente, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel, Mag Daniel Magaña, sí. Adelante, Daniel, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas?
6: que Jesús Martín, ahora con información vehicular de, para las personas que se desplazan a través de la avenida División del Norte. cuando salgo de carga vehicular, esto para cruzar la zona de, Ángel de Quevedo, las personas que se trasladan más adelante hacia la colonia de Espartaco. Aquí hay que tener cuidado con la incorporación hacia la zona de Tlalpan, pero a partir de aquí la avenida División del Norte es una buena opción para trasladarse hacia la zona de Cuapa, también las personas que se incorporan hacia la calzada, con el sentido opuesto de División del Norte. Bueno, pues ya prácticamente concluye la actividad comercial, sobre todo para quien se traslada hacia la zona del circuito adelante, al circuito interior y un poco más adelante también hacia la zona del alberco Olímpico. Reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continúe, hasta luego que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Martín te platico que
7: tenemos tráfico pesado en los carriles centrales del circuito interior bicentenario, esto en su tramo de Barranca del Muerto hasta Calzada de Tlalpan, y es que se registra un percance real que complica el avance hacia el oriente de la ciudad. Para quienes busquen llegar a la zona, a la zona poniente, Río Miscuac, encontrarán buen avance tanto en los carriles centrales como en los laterales. Y para quienes transitan sobre Ángel Urraza al Eje 6, también encontrarán algo de carga vehicular desde la Avenida Universidad hasta el Eje Central. Y es que en este punto, en el cruce del Eje Central y Ángel Urraza, se mantienen obras que pues,
1: complican la circulación en, ese, en el sentido hacia el oriente de la ciudad. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información. Augusto Tempán. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti, de la capital de la república, vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra corresponsal Daniela García, corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, qué gusto saludarte.
12: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes. Comentarte que el Observatorio de Seguridad y Justicia de Nuevo León dio a conocer los datos de delitos aquí en la entidad. Se encontró que Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional por el delito de trata de personas, con un promedio por encima de la media nacional y siendo el delito con mayor incremento de denuncias en los últimos meses. Las cifras, pues, confirman que de mayo 2020 a abril 2021, el delito de trata de personas fue el que más se incrementó aquí en Nuevo León, al menos en cuanto a denuncias le siguieron delitos como narcomenudeo violencia familiar, delitos sexuales robo de vehículos y robo de vehículos con violencia, pero en el caso específico de la trata, se destacó que la entidad es la número uno a nivel nacional por denuncias en el año pasado, la tasa anualizada aumentó en un 80% por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo, y de hecho, tan solo durante el mes de abril de este año 2021 se abrieron 14 carpetas de investigación por este único delito, el observatorio pues también señaló que es importante mencionar que la trata de personas es un delito complejo por su configuración delictiva explicó que puede tener diferentes tipos de víctimas como de explotación sexual explotación laboral o tráfico de órganos por ejemplo y que no hay un único agresor sino una red de personas que participan en distintos momentos del delito y este ocurre en diferentes lugares superando barreras geográficas estatales y nacionales comentar también que el reporte del observatorio dio a conocer que los cinco municipios de Nuevo León que tienen los mayores índices de casos de trata son Iturbide, Los Ramones, Gualagüices, Allende y Anagua.
1: Correcto, Daniela, muchas gracias por esta información desde Monterrey. Te envío un abrazo, sí, gracias. Bien. Igualmente, estamos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, cuando son las siete con doce, con trece minutos, a ver, a, antes de, de continuar con la información y, y algunos otros datos que quiero darle a conocer eh, sobre el asunto de los contratos para la compra de las vacunas contra el COVID-19, a ver, a, a, hablemos del proceso electoral. Eh, del próximo lunes en ocho, Sí, es decir, de hoy en quince le voy a estar dando los resultados del proceso electoral, ¿qué es lo que queda de campaña? lo que resta de esta semana el fin de semana seguramente serán cierres de campaña, lunes, martes y miércoles, usted sabe que por ley electoral, hasta el miércoles a las once de la noche con cincuenta y nueve minutos, el último minuto para hacer campaña, todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, a velar armas, con la idea de, el único que va a seguir haciendo campaña y metiendo sus manotas así todas sucias en el proceso electoral, ya sabe quién es, pero digamos que todos los partidos y todos los candidatos van a estar velando armas y nosotros haciendo nuestra reflexión para votar. Y yo ya le dije por dónde tiene que ir el pro, eh, la decisión de votar, la decisión. En que tengamos una oposición, ¿sí? sea del, del, del partido que sea, quítense esa idea de los partidos, porque en este momento todos están mezclados. ¿De qué está hecho Morena? De ángeles traídos por el Señor. ¡No, hombre! Todos son perredistas, expriistas, experredistas, y uno que otro panista trasnochado. Sí, digo trasnochado, a Víctor Fuentes. Ambicioso, panista ambicioso. No le dieron hueso, se va con Morena. En Morena no pudo y quiere regresar al pan. No, no, entonces, dígame qué lógica tiene. Es que el PRI, el PAN, todos son exactamente iguales, pero entre hombres y mujeres que están en la política, unos están en el gobierno y otros son la oposición. ¿Tiene usted que decidir por darle más peso específico a la oposición? Porque si no, el señor que está en el Palacio Nacional va a hacer lo que se le venga en gana, se va a quedar hasta con sus ahorros. Yo ya se lo dije en el año 2018, tenga cuidado, va a pasar esto. Ah, no me hicieron caso y bueno, ahora muchos están sufriendo las consecuencias. Se los estoy diciendo, no nada más yo, muchas personas. Equilibren el voto, pero ahí le va lo que yo quería reflexionar. Vayan a votar, salga a votar por quien quiera, pero salga a votar. He conocido personas que me han dicho, yo voy a anular el voto. Mire, a lo mejor hubo un tiempo en el que anular el voto tal vez... Podría ser de alguna manera, pues, informativamente interesante, pero políticamente y electoralmente anular un voto no sirve de nada. Señores, anular el voto no sirve para nada. Quítese esas telarañas en su mente de anulo mi voto, como dándose aires de muy intelectual y muy conocedor. No es cierto, señores. Anular el voto no sirve absolutamente para nada. Es una salida fácil. A no pensar, a no reflexionar, a no asumir una responsabilidad. Sí, porque cuando uno vota, uno asume la responsabilidad de lo que uno eligió. Y si usted va a votar por Morena, usted asume la responsabilidad de haber votado por estos señores. Va usted a votar por la oposición en este país, vamos a asumir la responsabilidad de votar por estos señores y señoras. Anular un voto es no quererse hacer responsable de una decisión. Y sabe que en México ya estuvo suave. Ya estuvo suave que no nos hagamos responsables de nuestras propias decisiones. Así que yo le quiero invitar a que vote. Y si no lo logro convencer con esto, y dice si yo voy a anular mi voto, saque, ni vaya a votar. Porque aparte anular el voto es ir a perder su tiempo formado en una fila para poner voto por cantinflas. Vayan y chiflen a no sé qué cosa diga, ¿no? Eso es lo que usted me entendió. Entonces... ¿Para qué se va a ir a formar si va a anular el voto? Los partidos, los políticos, todos se ríen de, las, de los votos anulados. Yo fui alguna vez escrutador, estuve en casilla, fui representante de partido, no fui escrutador, fui representante de partido, y estuve en el escrutinio de los votos. Se ríen cuando ven una boleta que escriben, tachan, le ponen muñequitos y se anula. Se ríe la gente. ¿Quieren que se rían de su voto de cuando lo tire a la basura? Me estoy deteniendo en este asunto. Me estoy deteniendo en este asunto porque me parece que es importante que me ayude a transmitir esto. El voto nulo no sirve absolutamente para nada. Y si me ayuda a grabar esto y recorrerlo por WhatsApp, por las redes sociales, se lo voy a agradecer. El voto nulo no sirve absolutamente para nada. No define nada. Ni le da una lección a usted a nadie, ni expresa su enojo a nadie, y nadie se da cuenta que usted anuló su voto. Votar implica responsabilizarse de un acto ciudadano y democrático. Responsabilícese. Defina, decida, estudie, lea, prepare, actúe. Defienda la democracia, hágala valer. Eso es yo lo que le quería decir. No vaya a anular su voto, ¿eh? Vote. Participe, esfuércese, y si de plano no lo quiere hacer, entonces ni se paren las casillas, dele chance a la gente que sí va a tomar decisión de no tardarse tanto en una fila, ¿sí? Para que usted vaya a ser muñequitos y a jugar y ponerle un tachezote a su, a su a su boleta, créame que ese voto nulo no le importa absolutamente a nadie. A nadie. ¿Sí? Para que se quite usted la idea de que les voy a dar una lección y voy a anular mi voto. A nadie le importa. Mire, hoy en el periódico El Heraldo de México, mire, aquí tengo mi Heraldo de México, aquí conmigo, tengo mi Heraldo de México. Ahí voy, ahí voy, Orlando, ahí voy, ahí voy. Eh, aparecen la, la encuesta, las encuestas que realizó El Heraldo de México en las alcaldías, alcaldías de la Ciudad de México. Para usted que me escucha en otras partes del país, este es el mapa al día de hoy de cómo sería la intención de voto. Si hoy fueran las elecciones alcaldías de la Ciudad de México y estas fueran las coaliciones por quién votaría Y aparecen las 16 alcaldías Por ejemplo, aparece Benito Juárez, ¿no? Con un Santiago Taboada que va en caballo de Hacienda con un 45.9% Muy, 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 muy lejos, muy lejos, Paula Soto de Morena, allá en Benito Juárez Tenemos casos como Álvaro Obregón, por ejemplo Prácticamente un empate entre Eduardo Santillán y Lía Limón García Hay muchas este, encuestas que le dan el triunfo ya a Lía Limón En Álvaro Obregón Yo veo que Eduardo Santillán se ha dormido en sus laureles Yo lo he invitado a entrevistas aquí al Heraldo Y dice, no, pues, te avisamos Bueno, pues allá ustedes Allá ustedes Yo a Lía Limón le he entrevistado como dos o tres veces He buscado a Eduardo Santillán para equilibrar las cosas No quiere, bueno, pues allá él sí. Coyoacán Veo a un Giovanni, que por eso puedo platicar con Giovanni, ¿verdad, Un ratito? Con José Giovanni Gutiérrez, con un 42.4% y un Carlos Alonso Castillo de Coyoacán, 44.9%. Están empatados. Pero mire, antes de, de ir a las finanzas, le quiero decir lo que, lo que a mí me tiene verdaderamente asombrado. Tláhuac. Tláhuac. ¿Sabe quién va ganando en Tláhuac? ¿Sabe quién va ganando en Tláhuac? Morena. Morena. Con Araceli, Berenice, Hernández, ¿quién será? en Tláhuac, con un 46.2% contra un 31.3% de Alejandro Durán Raña, de la alianza PRI-PRD. ¿Por qué le digo que me sorprende? Se les acaba de caer el metro. Se les acaba de caer el metro. Quienes la construyeron, la diseñaron, están hoy en Morena. Hay impunidad en el caso. La gente en Tláhuac está enojada. Y todavía quieren votar por, por Morena con la, la, la falta de definiciones en cuanto a las responsabilidades de lo del metro, de verdad que no lo puedo creer, ¿eh? Yo en no, la encuesta está perfectamente bien hecha, está científicamente probada y me sorprende que la gente de bueno, se murieron 26, pero yo voto por Morena. Vamos con Gerardo Rodríguez, eh, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido. Qué gusto que
11: y pues sí, tenemos que seguir hablando de las elecciones y si estás de acuerdo, hablaremos de cómo son los operativos en materia de seguridad para ese día de la jornada electoral. ¿Qué te parece? Adelante, este muy bien. Mira, es muy interesante. Eh, hay, hay tanto cuartos de guerra en los partidos políticos y los candidatos, pero también hay cuartos de guerra o cuartos de situaciones para monitorear el día de la elección. Antes era la Secretaría de Gobernación quien coordinaba todos los esfuerzos de monitoreo de seguridad de la jornada electoral. Ahora eh, tendrá que ser la Secretaría de, de Seguridad y Protección, Ciudadana porque lo que era antes el CISEN ahora eh, recae en la Secretaria Rosa Isela. Eh, el CNI tiene ahora 32 jefes de estación. Lo que antes eran los delegados, pues les cambiaron el nombre... Ahora ellos coordinan las mesas de información para informar a Palacio Nacional, a la Secretaría, por supuesto a la Secretaría de Seguridad, y algo que va a ser interesante Jesús Martín, seguramente de manera muy marginal ya, a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación se quedó sin el brazo de inteligencia que era el CICEN y sin la Policía Federal, ahora Guardia Nacional. ¿Qué otros datos interesantes? Por supuesto, quien tiene más trabajo ese día es la Fiscalía General de la República a través de la FEPADE, ¿no? La FEPADE eh, estará recibiendo muchas denuncias, pero Jesús Martín, pocas de ellas serán relevantes y pocas de ellas cambian el curso de las elecciones en los estados y a nivel federal. ¿Qué hacen la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional? En puertos, la Secretaría de Marina estará observando la jornada, igual que la Secretaría de Defensa. Ellos tienen también muchos informantes, eh, sobre todo en zonas de difícil acceso eh, terrestre, y estarán monitoreando que los paquetes electorales lleguen bien, se instalen bien las casillas, y reportan a los eh, jefes de los estados mayores de cada una de las dependencias. Estos informan a los secretarios de Defensa y de Marina y en caso de que haya algún indicio de violencia o algún conato eh, eh, violento entre partidos, entre candidatos, eh, se informa a, al Centro Nacional de Inteligencia y al presidente de la República. Jesús Martín, con esto voy terminando. Pero la mayor información que provee eh, se provee a los cuartos de guerra vienen de fuentes abiertas de los medios de comunicación que están reportando en vivo, ahora a través de las redes sociales. El Centro Nacional de Inteligencia tiene también un sistema de monitoreo de redes sociales para identificar, por ejemplo, noticias falsas, fake news, identificar quiénes son los actores que están, por ejemplo, desincentivando el voto, lo que tú dices, o llamando al voto eh, útil, etcétera. Y en caso de que detecten estas estas campañas negativas de violencia, sí. etcétera, durante la jornada electoral,
1: eh, identifiquen quiénes son los actores que están detrás de ellas, Jesús Martín. Gracias, Gerardo. Te leemos en la edición de hoy del Heraldo de México. Te envío un fuerte abrazo y siempre muy agradecido con tu colaboración en nuestra emisión de noticias. Gracias, Gerardo fuerte abrazo, fuerte abrazo, que te vaya muy bien son las 7.24. con 24. vamos a ir a los anuncios, después de los anuncios le tengo toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira le tengo comentarios del público que me han estado llegando a través de Twitter y a través de, de nuestra red social de YouTube y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús MX y participe en este chat en vivo a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX
0: Se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Bueno, se ha generado una gran expectativa y preguntas del público. Me dicen, Jesús Martín, ¿cómo va Iztacalco? Mire, en Izt Iztacalco, ese es un ejemplo de lo que yo le he dicho, Iztacalco... Eh, Raúl, este, Raúl Armando Quintero. Armando Quintero lleva la delantera con un 49.1%, contra un 15% de Daniel Ordóñez, 12% de Irma Fabiola Bautista. Por ejemplo, en el caso de Iztacalco, a mí no me extraña. Yo conozco a Armando Quintero desde hace mucho tiempo. E independientemente de que esté en Morena, que estuvo en el PRD, yo en lo personal a Armando Quintero, por ejemplo, lo ubico como un hombre de verdadero pensamiento social, por ejemplo. Ve lo que le decía, que yo sí creo que hay gente buena dentro de Morena. Este es un ejemplo, un ejemplo. Pero cuando me preguntan, ¿cómo, cómo va Xochimilco, Jesús Martín? Pues lleva la delantera car José Carlos Acosta de Morena. Y a mí me sorprende mucho porque José Carlos Acosta, aquí en este programa de noticias, aquí, lo han denunciado de violencia, de despojo de terrenos, de despojo de casas. La gente está enojada en Xochimilco, que no funciona nada, que hay mucha inseguridad. Y lleva la delantera a Morena. En esta encuesta, claro Habrá otras, pero en esta Que tiene muy buena metodología, la del Heraldo de México Lleva la delantera Tláhuac, por el amor de Dios Tláhuac, se les cayó el metro Se murieron 26 personas Lleva la delantera morena con 46.2% Explíquemelo, a ver, explíquemelo el caso tremendo es el de Magdalena Contreras, 35.6 Patricia Jimena Ortiz contra 35.5% de Luis Gerardo Quijano, empatados por una décima, la, la, la diferencia. O sea, en, re, en los hechos va perdiendo Patricia Jimena. ¿Por qué va perdiendo Patricia Jimena? Porque ella era la alcaldesa, y si ella tenía el poder, el control no llevar una ventaja de 10 puntos porcentuales eso es, un, es una derrota ¿eh? Lo va a rebasar, la va a rebasar Luis Gerardo y la alianza se va a hacer de Magdalena Contreras no tengo la menor la menor duda. Yo le invito para que se haga de su heraldo de México también en la edición eh, en web se encuentran estos datos para que los analuces analice usted con la familia y con los amigos. Tengo toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La bolsa mexicana de valores inició la semana con una pérdida del 0.64 por ciento, luego de retroceder este lunes 320.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.457 puntos unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 186.14 puntos para ubicarse en 34,393.98 unidades. Por su parte, el Standard Poor's avanzó 41.19 puntos, con lo que se ubicó en 4,197.05 unidades. El Nasdaq hizo lo propio y ganó 190.18 puntos, con lo que llegó a 13,661.17 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.4% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 79 centavos a la compra y en 19 pesos con 88 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 8 centavos a la compra y 24 pesos con 26 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la tasa anual de inflación bajó de 6.12% en la segunda parte de abril a 5.80% en la primera quincena de mayo, lo que representa la cifra más alta para un mismo periodo desde 2017. Por otra parte, el propio INEGI informó que el desempleo entre las personas de 45 años y más pasó del 18.3 al 22.8%, lo que significa que el número de personas desocupadas de este rango de edad se incrementó de 358.662 a 550.870. Una encuesta realizada por el Infonavit reveló que el 79.7% de los empleadores espera que dentro de un año las condiciones económicas del país mejoren y el 24.1% estimó que la economía se recuperará completamente antes de un año. La consultora Rating Ratings estimó que el precio de la gasolina para el consumidor mexicano se va a mantener en los niveles actuales para lo que resta del año, pese a que se espera una baja en las referencias internacionales del combustible, particularmente en Estados Unidos. Informó para las noticias de la tarde Héctor
1: Vieira. Muchas gracias, muchas gracias a Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Por cierto, ayer fue su cumpleaños. Felicidades, mi querido Héctor Vieira. 40 primaverotas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 40. Felicidades, mi querido Héctor Vieira. Desde aquí también un fuerte abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio y, por supuesto, de todo el público que todos los días escucha tu análisis y tu resumen de noticias financieras de todos los días. Bien, eh, hay mucha inquietud por parte del público que me está preguntando. Jesús Martín, Gustavo Amadero. No, pues ahí el señor Chiguil, el señor Chiguil, que va a ligar nueve años. 51.3%, 51.3% en Gustavo Madero contra un 35.4% de María del Carmen Pacheco Gamiño, la candidata para Gustavo Madero de PAN PRI-PRD. Yo no la hubiera puesto a ella, pero bueno. Yo hubiera puesto, no sé, a Nora Arias, por ejemplo. Yo, 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 yo. En la alianza PRI-PAN-PRD yo hubiera puesto a Norita Arias. Y le puedo asegurar que este porcentaje de Chiquil estaría como por el 30% y, y, y no estaría cuarenta y tantos, casi 50%. Pero bueno, son parte de las cosas que se van a tener que definir este en este tipo de alianzas que se van a mantener de aquí hasta el 2024, sin duda alguna. Coyoacán, ¿cómo va Coyoacán? Coyoacán prácticamente está en un empate en un empate, estadísticamente está en un empate, la alcaldía Coyoacán, Está cerrada el, 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 la parte final de la campaña. Carlos Alonso Castillo Pérez de Morena PT, 44.9%. José Giovanni Gutiérrez Aguilar del PRI-PAN PRD con el 42.4% de la intención de voto ahorita. Pero falta todavía todos estos días. En la línea telefónica, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, candidato de esta alianza a la alcaldía de Coyoacán. Estimado Giovanni, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús,
9: muchísimas gracias por esta gran
1: oportunidad que me das de poder participar con
9: todas tus escuchas de esta de, de esta entrevista.
1: Bien, Giovanni Gutiérrez, pues está en este momento el Heraldo de México publicando esta, esta fotografía del momento, de esta tendencia. Has crecido muchísimo en Coyoacán. ¿Hay certeza de que puedas en un momento dado rebasar al candidato de Morena y del Partido del Trabajo? ¿Qué dicen tus números, Giovanni? Mira, estamos súper contentos, súper optimistas. Déjame decirte que
9: caballo que gana y rebasa, gana. Así es. Y mira, a mí me enseñaron a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y déjame decirte que yo sí fui a la universidad y estudié la clase de estadística. Mira, sí. eh, yéndonos a las peras con peras, eh, con tu, con, tu, con los números que nosotros estamos viendo. Fíjate, El primero de marzo se tiró una publicación en donde... Eh, se, se levantaron encuestas y Morena y el PRI, PAN, PRD, sin candidatos. Morena tenía el 37.7 y el PRI, PAN, PRD, insisto, sin candidatos en esta fecha, en una diferencia de menos 9.1%. Uh -huh. Luego, el 15 de abril, se tira una nueva publicación en donde se levantó, se hizo un levantamiento del 8 al 9 de abril, con un margen de error del más o menos 4%. 600 encuestas. Déjame decirte ahí ya con nombres de candidatos, aparecíamos el, un servidor con el 32.8% y la persona que representa los otros partidos, 37.7%. Es decir, mi puro nombre, Jesús Martín, tuvo un aumento del más 4.2%. ¿Y por qué estamos muy contentos independientemente a los números que nosotros traemos? El día de hoy vemos una nueva encuesta, 24 de mayo, encuestas levantadas, hubo un levantamiento del, del 17, 18 de mayo, con un margen de error mismo del más menos cuatro, 600 encuestas, en donde un servidor tiene 42.4, prácticamente en un empate técnico con el, con la persona que representa a las otras insignias. Sí. Y ahí hay más 9.4 de aumento. Déjame comentar, en sumatoria, tenemos un 13.6% de aumento con las mismas encuestas, ¿Eh? comparando manzanas con manzanas. Cuando la línea va para arriba, prácticamente esta es una elección ganada por esta representación, por un servidor. Nosotros vamos a ganar la próxima la próxima elección porque también nosotros tenemos números en donde incluso incluso tenemos 7, 8, 9 puntos de diferencia ¿Y esto por qué? ¿Por qué Jesús Martín? Pues porque las personas están recibiendo nuestra propuesta con muy buenos ojos. Nosotros sí construimos un documento con 168 propuestas que hablan de la seguridad, que hablan del empleo, que hablan de la salud, que definitivamente hacen que causemos un buen ánimo en la ciudadanía, Jesús Martín.
1: Eh, hay, eh, hay varias personas, estuve compartiendo algunos de, las, de la fotografía del momento y algunas tendencias en otras alcaldías donde Morena lleva la delantera, inclusive en, en Tláhuac, ¿no? Y después de la tragedia ocurrida en el metro, me sorprende que toda la gente diga, ay, voy a votar por Morena. Sin embargo, hay varias personas aquí del público que me están diciendo que cuando hacen campaña, este partido político y su alianza están amenazando a la gente de que si votan por ustedes, que si votan por la oposición, que si votan por la alianza PAN-PRI-PRD, PRI-PRD, PRI-PAN, o como sea, como se esté dando en algunos puntos de la ciudad, les van a quitar las pensiones, que les van a quitar los programas sociales, que le van a quitar el dinero a la abuelita, a la mamá embarazada, la madre soltera. Y, y, y comento esto, porque quiero preguntar si en Coyoacán eh, Giovanni ha detectado esta práctica de los del otro partido asustar a la gente de que si pierden entonces van a perder todo el dinero regalado que les llega del gobierno, ¿qué hay de esto Giovanni, en Coyoacán? Pues mira, Pues A mí me
9: gustaría comentarle a la gente que, que no se deberían de ir con esta finta, que no les hagan caso que claro. los programas sociales no se pueden quitar, que los programas sociales se pagan con los mismos impuestos que ellos tributan entonces, no les están regalando nada, es un derecho que está legislado y que nadie se los puede quitar. Al contrario, nosotros vamos a tener mucho más programas sociales, pero también vamos a tener acciones de gobierno. Entonces, nadie te puede quitar nada si todos los vecinos que nos están escuchando, las vecinas, les queremos decir que van a seguir los programas sociales y que nosotros vamos a tener más que suyos
1: Martín. Entonces, ese es el mensaje que yo quería escuchar. No puede nadie quitar los programas sociales porque están legislados, porque son derechos por ley para los ciudadanos. Por supuesto que sí. Son los derechos de cada ciudadano, porque,
9: insisto, están legislados y que nadie los puede quitar. Y sobre todo, volver a hacer mención. Esos programas sociales no se los están dando ellos. Uh -huh. Los programas sociales son... Contribuciones que pagan los ciudadanos y con esas mismas contribuciones se convierten en programas sociales para subsidiar a las personas que menos tienen posibilidades en la ciudad. Entonces, nosotros estamos seguros a que los ciudadanos escuchen este mensaje de no a quitar el programa social y que nosotros, al contrario, vamos a tener mucho más programas sociales. Para los que menos tienen Eso es Martín.
1: Coyoacán es una alcaldía De mucho contraste Inclusive hay, hay una élite intelectual Muy intensa y muy importante En Coyoacán ¿Cómo se le está transmitiendo este mensaje A estas colonias Muy características de Coyoacán? Hablo de del Carmen Hablo del centro de Coyoacán Hablo de, de las colonias que están junto a, al río Churubusco Y demás ¿Cómo se está permeando la campaña de Giovanni Gutiérrez Hacia la elección del 6 de junio? En estas zonas.
9: El documento Jesús Martín que nosotros estamos eh, presentando a la ciudadanía tiene 168 propuestas para todos los coyoacanenses, porque nosotros vamos a trabajar para obtener un coyoacán de primera para todos. Tenemos tres zonas principales en coyoacán: Pedregales, Coyoacanes, y lo que se le denomina el centro histórico, que es la parte norte de coyoacán. Vamos a trabajar para todos, porque mira, el servicio de todas es para todos. El servicio de luminaria es para todos, el servicio de bacheo es para todos, la repavimentación es para todos, la limpia es para todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros trabajar en ese sentido para que las cosas se conviertan en una realidad. Pero te quiero decir, tanto en los culoacanes como en los pedregales, como en la zona centro de Coyoacán, la propuesta se está recibiendo súper bien. Déjame decirte, hemos estado caminando por Santo Domingo, Santa Úrsula, el San Francisco, por la colonia del Carmen, por Pasos de Tasqueña por Santa Marta, todos los pueblos, barrios, comunidades, habitaciones, colonias, y de verdad me siento tan cómodo, me siento tan contento, porque cada que camino por una calle y toco una casa todos me dicen, oye, vamos a ganar, pero te voy a decir algo que de verdad me sorprende. Las personas nos abren la puerta a su casa y les vemos los ojos y su cara de esperanza. Y esto de verdad nos motiva muchísimo, porque dicen, ay por fin por fin vamos a tener un gobierno, y mira, y esto no es casualidad, ellos ya saben que el kilo de huevo vale 40 pesos, la tortilla 18 pesos, el gas de 20 entre 4.85 y 520. Sin duda, sin duda, esta crisis ha provocado una carambola económica en la economía familiar de las personas que vivimos en Coyoacán, y por eso la reciben muy bien otra propuesta Jesús Martín.
1: Bien, pues Giovanni, estamos muy pendientes, falta toda esta semana y la mitad de la siguiente para hacer campaña. Dame oportunidad de volver a hablar contigo el próximo, la próxima semana antes de que concluya la campaña y bueno, pues estaremos al pendiente todo de este impresionante crecimiento en la intención de voto allí en Coyoacán. Mucho éxito y mucha suerte, Giovanni. Gracias Jesús Martín, que tengas una muy buena tarde saludos a tu auditorio. Gracias, hasta luego, que te vean muy bien. Es eh, Giovanni Gutiérrez, el candidato de la alianza, de esta, de esta alianza va por Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán, por supuesto. La verdad es que yo veo, escucho a un Giovanni con mucho conocimiento de la alcaldía, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchos kilómetros recorridos en, en esta gran alcaldía, se lo merece Coyoacán, ¿eh? Se lo, se lo merece Coyoacán, sin duda alguna. Bueno, son las 7.45, hora del Centro de la República Mexicana. Si sí, vamos a platicar con María Ortega este López de Magallanes, bueno, bueno, a ver si mañana podemos platicar con ella, porque a mí me entusiasma mucho eh, hablar con, con María eh, Ortega, quien es coordinadora de sistemas de relaciones públicas de la Universidad Panamericana. Platicaremos con ella. Si tengo oportunidad hoy, si no, el día de mañana. Eh, María López Ortega Magallanes. Sí, así es. Perfecto. Bueno, le doy datos de COVID. Me está diciendo Orlando que es momento de, de dar los datos de COVID-19. Con base en lo que ha informado. Escuche los datos de COVID del día de hoy, por favor. Escuche los datos de COVID del día de hoy. Es lunes. Venimos de un fin de semana. Siempre los datos son muy bajos. Pero escuche esto. Con base en lo que da a conocer la Secretaría de Salud. Y tomando en cuenta que los datos reales debe usted multiplicarlos prácticamente por tres. Sí. El día de hoy la Secretaría de Salud informa que de ayer domingo al día de hoy lunes el número de contagiados por COVID se incrementó en 703 personas. Solo 703 personas. Han quedado muy atrás los días de veintiún mil trescientas, mil personas, de veintidós mil, de veinticinco mil, de dieciocho mil, de veintidós mil, estoy viendo mi, mi histórico, diecisiete mil, dieciocho mil. Han quedado atrás estos días. Hoy, le puedo informar que solamente se han registrado contagios en 703 personas. Y hoy, desde que inició la pandemia, es el número más bajo de muertes. 48 personas han fallecido del domingo al lunes. Con base, insisto, con el nivel de credibilidad que tenga la Secretaría de Salud de este señor Alcocer, que sorprendentemente sigue siendo todavía el secretario de salud de este país. Entonces, hay 2.397.307 mexicanos contagiados de COVID y 221.695 mexicanos muertos por COVID. Esto significa que hay un 9.24% de índice de letalidad con base en los datos que ha dado a conocer la propia autoridad de salud en nuestro país. Cuando faltan 12 minutos para que sean las 8, quiero informarle que el gobierno federal hará público los contratos para la compra de las vacunas contra COVID-19 creadas por el sistema COVAX, Pfizer, AstraZeneca y Cancino. La Secretaría de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Fíjense, fíjese el dato. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, que quiere ser presidente de este país, se está apoyando en el INAI. ¿Y qué es el INAI? Una institución que quiere desaparecer el actual presidente. Esto en sí mismo es un mensaje ¿eh? para adentro y para afuera, más para adentro que para afuera. ¿eh? Dice, mira, estoy usando al INAI que tú quieres desaparecer para transparentar esto que está pidiendo la opinión pública. Buena estrategia ¿eh? del aspirante presidencial han creado una plataforma a través de la cual se difunden los contratos negociados por México para lo que fue la compra de las vacunas contra la enfermedad de coronavirus a través de la plataforma de gestión diplomática de vacunas. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, subrayó que no ha resultado sencillo tener más de 34 millones de vacunas en México. Y después de revisiones legales, se logró elaborar una plataforma a través de la cual hacen transparentes los contratos. Marcelo Ebrard hará lo que no le gusta hacer al presidente de este país, Transparentar la compra de las vacunas y se va a apoyar en diversas instituciones, incluyendo el INAI. Esa es la nota para mí, ¿eh? El puntualizó que el proceso de adquisición de vacunas continúa entra, y se entrará en junio próximo con 40 millones de dosis al concluir el primer semestre de 2021. México tendrá 65 millones de vacunas. ¿Qué opinión le merece esto? Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Cuando faltan 11 minutos para que sean las 8, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido
13: Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches. La y gente buenas... Sorprendida, ¿eh? No la gente que nos sintoniza. ¿Por qué? Por el Cruz Azul. Ah. Ya ti te veo muy contento, eh. Yo te veo muy contento con tu maquinita, como no, le dices. La, la maquinita. Tu maquinita, que el Cruz Azul, que no sé qué, pero, es el favorito. Pero dice que va a perder. No, pero Es que, ver, mira, la a gente ver, me pregunta. Estén. La gente me pregunta. ¿A quién le vas? Obviamente el este, creo que es el torneo de Cruz Azul. Sí. Creo que es el torneo. Sí. Pero es el Cruz Azul. O sea, es que esa es la respuesta. Sí. ¿Quién es el favorito de Cruz Azul? ¿Quién tiene todo para ganar Cruz sí. Azul? ¿Y quién va a ser el campeón? La gente te va a contestar, Santos. ¿Por qué? ¿Por, porque es el Cruz Azul. El único que puede parar a Cruz Azul son ellos mismos. El torneo anterior lo vimos. A ver, le ganaron 4-0 en la ida a Pumas. ¿No? Uh -huh. En la vuelta le metieron cuatro goles. Y los eliminaron por mejor posición en la tabla de los Pumas. Es que esa es la pregunta que todo mundo se hace. ¿Podrá en esta ocasión el equipo de Cruz Azul ser campeón pues uh -huh. tiene todo para ser campeón para acabar esos 23 años de sufrimiento para los seguidores se repite la final del 2008 en donde ganó obviamente Santos Santos no es un buen duelo parece que va a ser buenos dos partidos la ida y la vuelta la ida va a ser el jueves 27 de mayo a las 9 de la noche allá en Torreón y la vuelta es el domingo 30 de mayo a las 8 con 15 minutos en el Estadio Azteca o sea el jueves y el domingo se paraliza México sí la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Pero aquí sí, sí. la pregunta es que de verdad todo el mundo, ¿Cómo ves? Le digo, es que es Cruz Azul. O sea, esa es la respuesta. Es Cruz Azul. Y nos tiene acostumbrados a estas situaciones en donde llegue como amplio favorito. Si tú me dijeras, oye, Santos es el amplio favorito por lo que hizo en todo el torneo, dirías, sí, y va a ser campeón. Uh -huh. Pero ya con Cruz Azul, es que con Cruz Azul, ¿qué le faltaría? Uh -huh. O sea, ¿qué le faltaría a tu equipo? Uh -huh. Para que ya dijera, oye, es que esto sí no es... Ya decisión, ya No sé, o sea, es que una vez encontraron, no sé qué, enterrado en el Estadio Azul, que llevaron a brujos, que llevaron a esto, ya Billy Álvarez no está, está prófugo, que está... o sea ¿Enterraron pollos? Dicen que enterraron ahí algo, huesos
1: y que encontraron, y que sacaron. Como el presidente de este país que entierra pollos, y le echan humos, y no sé qué tantos... cosas. ya sabes, y santeros,
13: no sé qué... Decía, ¿no? Ya sacaron todo, exorcizaron todo. América, <risa> Puma, no está América, no está Puma. O sea, no hay forma de que pierdan.
1: ¿No hay forma de que pierdan?
13: No, o sea, es que ya, ya, si te preguntan, pues ya no hay forma de que pierdan. Pero es Cruz Azul, o sea, es que eso es lo peor. O sea, si yo fuera seguidor de Cruz Azul, estaría, no, sí, vamos a ser campeones. Sí, sí, pero sí estaría con un poco de miedo. ¿A qué pues es no el partido el jueves? Es a las nueve de la noche.
1: Ah, muy bien. ¿Me da
13: tiempo para terminar sí. aquí e ir a la casa? La... Pasar, y, y analizarlo y verlo. Pa pasar por lo que quieras. Beber una botana, ponerte a ver el partido. Listo verlo para platicarlo contigo el viernes. Sí, eh, sí, sí. Absolutamente. Pero pero es, es esa, esa cuestión que todo el mundo te pregunta: de quién va a ganar? Pues es que todo el mundo dice: Va a ser Cruz Azul, pero es lo mismo. O sea, es, es esa sensación como de: Sí serán campeones. Sí podrán en esta ocasión acabar con esos fantasmas que ellos mismos se crearon. Con esta situación que vive el entorno del Cruz Azul. Yo creo que sí. ¿Tú, tú piensas que sí van Sí, a ganar. yo creo que sí. O yo sea, también creo que y, sí pueden ganar. Ojo, y no es de merecer, porque el fútbol no es de merecer. Es el que hace los goles y se acabó, porque por merecimiento debería ser Cruz Azul, porque fue el que más puntos hizo en el mm -hmm. torneo. Entonces, ahí sí, pero yo creo que tiene todo para ganar. Yo creo, yo creo, mm -hmm. pero espero que el próximo lunes si sí, estés contento y diga si sí, ganó mi maquinita después de 23 años se acabó la malaria y puedan venir más
1: títulos sí 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 te prometo verlo con detalle para que lo podamos comer Oye, Orlando tú qué piensas si ¿Sí gana el Cruz Azul o no gana dice que va a ganar Santos dice que claro. va, pero lo dice con una tranquilidad sí, con, con una seguridad, una seguridad no, ¿no? De, no. del conocimiento de
13: que él sí sabe de fútbol <risa> sí, así, pero sí ni lo dudaste verdad Orlando no, no dicen nada. Es americanista, obviamente no te puede decir que va a ganar Cruz Azul, ¿no? Sí, no. Yo sí. también soy americanista, pero creo que también una cosa es ser americanista y otra cosa es la cuestión de que sí. estás aquí y tienes que ser muy bien. O sea, honesto con lo que estás viendo, ¿no? Creo yo. Pero bueno, creo que tampoco lo va a tener fácil, ¿eh? Sí. Sancho está jugando bien. ¿A poco ya se nos acabó
1: el tiempo, Orlando? 30 segundos. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ti, Roberto. gracias nos vemos a todos por aquí
13: mañana, ¿no? Claro que sí, ya que me digas.
1: Muchas gracias. Roberto pues, San Germán sí. con toda la información deportiva, ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde y claro, antes, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.